0: SR-Info. Bilanz am Mittag.
1: Befreite Geiseln und Angriffe auf Rafah. Der Gaza-Krieg ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über Donald Trumps Drohungen gegen NATO-Staaten und über das Ergebnis der Berliner Wiederholungswahl zum Bundestag. Mein Name ist Peter Weizmann. Herzlich willkommen. Musik aus dem Roten Meer wird wieder ein Angriff auf ein Handelsschiff gemeldet. Ein unter der Flagge der Marshallinseln fahrender Frachter einer griechischen Reederei sei nahe der jemenitischen Küste zweimal mit Raketen beschossen worden, teilt die auf Seesicherheit spezialisierte britische Firma Ambray mit. Das Schiff ist demnach beschädigt, die Besatzung aber unverletzt. Die mit dem Iran verbündeten Houthi-Milizen haben zur Unterstützung der Hamas-Terrorgruppe zuletzt ja mehrfach Frachter beschossen. Im Gazakrieg hat die israelische Armee derweil Ziele in der Stadt Rafah im Süden angegriffen und zwei am 7. Oktober verschleppte Geiseln befreit. Jan-Christoph Kitzler.
2: Der Einsatz begann mitten in der Nacht mit heftigem Beschuss und Luftangriffen mitten in Rafach, ganz im Süden des Gazastreifens. Dann drangen israelische Spezialkräfte in ein Haus ein und befreiten zwei Geiseln, die dort festgehalten wurden. Inzwischen sind beide Männer, einer ist 61, der andere 70 Jahre alt, in Freiheit. Idan Berjano ist der Schwiegersohn eines der Männer. Er beschreibt im israelischen Radio seine Erleichterung. Um drei Uhr klingelte das Telefon, was uns besorgte. Normalerweise sind Telefonanrufe um diese Uhrzeit kein gutes Zeichen. Eine Frau ging ran, und auf der anderen Seite war ein Vertreter der Geiselfamilien. Er sagte nur einen Satz Luis ist in unseren Händen, Fernando ist in unseren Händen, kommt ins Tel Achaumeer Krankenhaus. <lacht> In der Nähe von Tel Aviv kümmern sich jetzt die Ärzte um die beiden. Ein Foto wurde veröffentlicht, das sie zeigt. Sie sind dünn, blass, erschöpft, aber mit einem Lächeln, das viel sagt. Die beiden Männer waren nach dem Terrorüberfall am 7. Oktober aus dem Kibbutz Njerizak verschleppt worden. Sie waren zuletzt in einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in Rafach festgehalten worden. Sie haben 129 Tage geiselhaft hinter sich. Es war ein sehr emotionales und bewegendes Wiedersehen mit einer echten Umarmung, die fest und lang war. Viele Tränen sind im Zimmer geflossen. Luis und Fernando brauchen jetzt ihre Zeit und ihre Ruhe. Wir müssen erst einmal realisieren, wo sie sich befinden. Damit ist der israelischen Armee in diesem Krieg zum ersten Mal eine Befreiung ziviler Geiseln gelungen. In den ersten Tagen der Bodenoffensive im Gazastreifen konnte eine Soldatin befreit werden. Darüber hinaus waren 105 Geiseln während einer Feuerpause und eines Deals mit der Hamas freigekommen. Zuletzt hatte es jedoch immer mehr Berichte von Geiseln gegeben, die offenbar durch die Kampfhandlungen im Gazastreifen ums Leben gekommen sind. Israelische Soldaten hatten zudem drei Geiseln erschossen, die mit erhobenen Armen, nacktem Oberkörper und einer weißen Fahne aus einem Gebäude gekommen waren. Die Haltung der politischen und militärischen Führung in Israel ist aber weiterhin, dass nur großer Druck auf die Hamas und andere Terrororganisationen zu einer Freilassung von Geiseln führt. Daniel Hagari, der Armeesprecher, sieht das jetzt bestätigt. <lacht> Das war eine komplexe Rettungsaktion unter Beschuss im Herzen von Rafah auf Basis sehr genauer Aufklärung. Wir haben die Operation einige Zeit vorbereitet und haben auf Bedingungen gewartet, die sie ermöglicht haben. Bei dem Einsatz kam es zu zahlreichen Toten und Verletzten in Rafah. Die Zahlen schwanken zwischen 48 und bis zu 100 Toten. Das Vorrücken der israelischen Streitkräfte dort wird als sehr problematisch angesehen. Mehr als eine Million Menschen haben in Rafah Schutz vor den Kampfhandlungen gesucht. Unter anderem die USA haben Israel aufgefordert, auf die Zivilbevölkerung Rücksicht zu nehmen und sie in Sicherheit zu bringen. Israels Regierung hat das zugesagt und offenbar ein weitgehend unbebautes Gebiet im Südwesten des Gazastreifens vorgesehen. Es ist aber völlig unklar, wie die Menschen dort versorgt werden können. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk sprach im Zusammenhang mit den immer stärker werdenden Angriffen in Rafah von einer so wörtlich kollektiven Bestrafung der Palästinenser, die das humanitäre Völkerrecht verletze. Angehörige der Geiseln fordern Israels Regierung auf, alle Wege zu nutzen, um weitere Geiseln freizubekommen.
1: Jan-Christoph Kitzler war das aus Tel Aviv. Europa sei nicht vorbereitet. Das könne alles ganz schlimm werden, vor allem sicherheitspolitisch. So lauten in etwa die Warnungen, die seit Wochen immer lauter werden, angesichts der Erfolge von Donald Trump bei den Vorwahlen der Republikaner in den USA. Dass Trump deren Kandidat werden wird, das scheint mehr als wahrscheinlich. Und das Rennen ums Präsidentenamt gegen Joe Biden wäre mindestens offen. Dass die Sorgen vor einem sicherheitspolitischen Kollaps nicht unbegründet sind, das hat Trump nun selbst bewiesen, wie Claudia Sarre berichtet.
3: Dass Donald Trump gerne provoziert, ist nicht neu, aber diesmal sorgte er mit seinem Wahlkampfgetöse bei einigen regelrecht für Entsetzen. Der ehemalige US-Präsident drohte damit, NATO-Mitglieder nicht vor Russland zu schützen, wenn sie ihre Bündnisverpflichtungen nicht erfüllen. So I said, you didn't pay
0: ich
3: sagte, sie haben nicht bezahlt, sie sind säumig. Nein, dann würde ich sie nicht beschützen. Ich würde sogar Russland dazu ermutigen, zu tun, was auch immer es will, so Trump am Wochenende auf einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina. Der 77-Jährige ist bekanntermaßen kein großer Fan der NATO. Immer wieder hat er klargemacht, dass er nicht versteht, warum die USA für die Verteidigung der 30 NATO-Staaten mit aufkommen muss. Das Weiße Haus reagierte erschüttert auf Trumps Bemerkungen. Ein mörderisches Regime wie Russland zu Angriffen auf engste Bündnispartner zu ermutigen, sei verrückt und entsetzlich, so Regierungssprecher Bates. Auch aus den Reihen der Republikaner hagelte es Kritik. Chris Christie, früher republikanischer Gouverneur von New Jersey und mittlerweile erklärter Trump-Kritiker, nannte den früheren US-Präsidenten im Fernsehsender NBC ein nationales Sicherheitsrisiko. Er ist nicht geeignet, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Natürlich ist es richtig, einem NATO-Mitglied zu sagen, dass es seine Beiträge zahlen muss. Aber das Problem mit Donald Trump ist, dass er da nicht aufhört. Er muss sagen, dass er Russland ermutigen würde, das zu tun, was zum Teufel sie wollen. Die republikanische Präsidentschaftskandidatin und frühere UN-Botschafterin Nikki Haley attackierte ihren Rivalen ebenfalls scharf.
4: I dealt with Russia every day. The last thing we ever want to do is side with Russia. Ich
3: hatte jeden Tag mit Russland zu tun. Das Letzte, was wir wollen, ist, uns auf die Seite Russlands zu schlagen. Wir müssen uns immer daran erinnern, Amerika braucht Freunde, so Haley bei CBS. Marco Rubio, republikanischer Senator aus Florida, verteidigte Trump dagegen. Trump redet eben nicht wie ein traditioneller Politiker, so Rubio in der CNN-Talkshow State of the Union. Er sagte, die NATO sei bis zu seiner Amtsübernahme pleite gewesen, weil die Leute ihre Beiträge nicht bezahlt hätten. Dann habe er Druckmittel eingesetzt, um die Leute dazu zu bringen, sich in der NATO zu engagieren. Und,
4: und more NATO.
3: Der Senat hat sich derweil darum bemüht, doch noch eine Einigung in Sachen Ukraine-Hilfen zu erzielen. In einer weiteren Abstimmung entschied gestern eine Mehrheit von 67 Senatoren, die Auslandshilfen voranzutreiben. Mitte der Woche soll dann endgültig darüber abgestimmt werden. Allerdings ist schon jetzt klar, dass das Hilfspaket vom Repräsentantenhaus blockiert werden wird. Dort haben die Republikaner die Mehrheit.
1: Also nur trügerische Hoffnung für die Ukraine. Stattdessen hätte Wladimir Putin einen Anlass, eine Flasche Krimsekt aufzumachen angesichts von Trumps Äußerungen. Dass Europa sich im Zweifel selbst verteidigen muss, diese Ansicht hat sich in den letzten Monaten in vielen Parteien durchgesetzt. Aber nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine sind viele Lager leer, etwa was Munition angeht. Abhilfe soll eine neue Munitionsfabrik schaffen, die Rheinmetall in Niedersachsen aufbauen will. Schon im nächsten Jahr soll dort die Produktion anlaufen. Aber erstmal sind heute Olaf Scholz und Boris Pistorius, also der Verteidigungsminister, persönlich zur Grundsteinlegung vorbeigekommen. Oliver Neuroth erklärt uns, wie die Regierung mit dem Munitionsproblem umgeht und inwieweit dieses neue Werk Abhilfe schaffen kann.
5: Der Bundeskanzler nimmt eine Rolle ein, die für einen Sozialdemokraten eher ungewöhnlich ist. Olaf Scholz gibt sich als europäischen Vorkämpfer für die Rüstungsindustrie. Er drängt die EU-Partner zu mehr Waffenlieferungen an die Ukraine und will, dass deutsche Rüstungskonzerne ihre Kapazitäten ausweiten. Das Ziel, mehr Munition für die Bundeswehr und für die Ukraine. Vergangene Woche vor seinem Abflug in die USA hat es der Kanzler so ausgedrückt. Wir wissen, dass die Ukraine sich wirklich mit allem, was sie hat, verteidigt. Aber sie braucht dafür, dass sie das auch weiter tun kann, die Unterstützung. Und da ist das, was bisher zugesagt ist in Europa, was zugesagt ist, durch die Beschlüsse des amerikanischen Kongresses noch nicht genug. Da kommt es Olaf Scholz mehr als gelegen, dass Rheinmetall jetzt ein Munitionswerk im niedersächsischen Unterlüß bauen will. Denn in den vergangenen Jahren hatte die Rüstungsindustrie ihre Kapazitäten eher zurückgefahren. Es gab einfach keinen Markt mehr für Waffen großen Kalibers, anders als noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Zeitenwende ausgelöst. Raphael Loss von der Denkfabrik European Council of Foreign Relations meint, dass neue Munitionsfabriken schon kurz nach dem russischen Überfall hätten entstehen müssen. Dann wäre die Ukraine jetzt nicht in der schwierigen Lage, mit der Munition aus dem Westen haushalten zu müssen.
2: Was wir verpasst haben, ist tatsächlich die Produktion damals schon hochzufahren. Damit hätte man ein paar Monate zumindest von diesen Produktionszeiträumen runterhobeln können, die uns jetzt ein bisschen auf die Füße fallen.
5: Einfache Munition. Die Waffenproduktion besteht im Wesentlichen aus dem Gehäuse, einem Zünder, Sprengstoff und der Treibladung. Sie erzeugt den Druck, um ein Geschoss aus dem Lauf einer Waffe zu treiben. Auch wenn sich das nach wenig komplexen Bauteilen anhört, die Herstellung kann dennoch schwierig sein, sagt Experte Loss.
2: Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, wie anfällig dann doch auch Lieferketten sein können. Und zum Beispiel, was die Sprengmittel betrifft, sind viele europäische Staaten
5: sehr abhängig von China. Ein Staat, der an der Seite Russlands steht und seine eigene Waffenproduktion hochgefahren hat. Aber auch wenn Sprengstoff in Europa hergestellt wird, es dauert oft Monate, bis er in ein Geschoss gefüllt werden kann. Er muss erst ausdünsten, bestimmte Gase müssen entweichen, damit die Munition zuverlässig in Waffensystemen funktioniert. Rheinmetall will im neuen Werk in Niedersachsen pro Jahr bis zu 200.000 Artilleriegranaten produzieren. Selbst wenn diese Munition komplett in die Ukraine gehen würde, was nicht geplant ist, wäre damit gerade einmal ein Viertel des Bedarfs gedeckt, von dem Präsident Zelensky spricht. Kanzler Scholz wird also weiter an die EU-Partner appellieren, ebenso wie Deutschland die Kapazität ihrer Rüstungsindustrie hochzufahren. Für ihn geht es darum, gemeinsam der Ukraine die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen und gleichzeitig an den russischen Präsidenten ein sehr klares Signal zu versenden dass er nicht darauf rechnen kann, dass unsere Unterstützung nachlässt. Die Bundesregierung gibt der deutschen Rüstungsbranche Zusagen, dass sie langfristig Munition kaufen wird. Ohne eine solche Abnahmegarantie würde sich der Bau einer Munitionsfabrik für Rheinmetall auch kaum lohnen. Die Konzerne sollen außerdem Geräte und Geschosse künftig auf Vorrat produzieren, damit sie im Fall der Fälle schnell verfügbar sind. Das Munitionswerk im niedersächsischen Unterlös dürfte für den Kanzler also ein Stück Zeitenwende zum Anfassen werden.
1: Sie hören die SA-Info-Bilanz am Mittag. Die Bundestagsnachwahl in Berlin ist gleich eines unserer Themen. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze mit Tanja Philipp Moore.
4: In Deutschland hält die Immobilienkrise an und nach Einschätzung der wichtigsten Finanzierer ist kein Ende in Sicht. Aus Daten des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken geht hervor, dass die Preise auch im letzten Viertel des vergangenen Jahres zurückgingen. Wohnungen und Wohnhäuser kosteten Ende 2023 im Schnitt 1,6% weniger als drei Monate davor. Innerhalb eines Jahres wurden sie um etwa 6% Prozent billiger. Bei Bürogebäuden, registriert der Verband vermutlich wegen des Homeoffice-Trends Preiseinbrüche wie noch nie in diesem Bereich. In den saarländischen Kinderarztpraxen werden zurzeit sehr viele Kinder wegen Ringelröteln behandelt. Der Homburger Kinderarzt Brixius sagte dem SR, es sei die erste Ringelrötelwelle nach der Corona-Pandemie. Die Infektionskrankheit laufe bei gesunden Kindern in der Regel harmlos ab. Die Kinder hätten oft nicht einmal Fieber. Schwangere, die noch nie Ringelröteln hatten, sollten jedoch vorsichtig sein. Typisch für diese Krankheit ist ein roter Ausschlag auf den Wangen. Mit den Rosenmontagszügen erreicht der Straßenkarneval in Deutschland heute seinen Höhepunkt. Vor allem in Mainz, Köln und Düsseldorf wird groß gefeiert. Im Saarland gibt es die beiden größten Fastnachtsumzüge in Saarbrücken und Neunkirchen. Dazu werden am frühen Nachmittag jeweils mehr als 100.000 Phaseburze erwartet. Der erste Rosenmontagsumzug im Saarland ist bereits um 10 Uhr in Illingen am Rathaus gestartet. Dort waren 80 Wagen und Fußgruppen dabei. Wegen der zahlreichen Veranstaltungen muss zeitweise mit Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sich von Trainer Tim Walter getrennt. Der Verein zieht damit die Konsequenzen aus den vergangenen Niederlagen. Der HSV teilte mit, die Leistungsschwankungen seien zu groß gewesen. Aktuell steht der Club auf Rang 3. Hamburg scheiterte bereits fünfmal bei dem Versuch, wieder in die erste Bundesliga aufzusteigen. Musik
1: in Berlin war gestern einer der außergewöhnlichsten Wahltage in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Bundestagswahl von 2021 musste teilweise wiederholt werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte angeordnet, dass in rund einem Fünftel der Wahlbezirke quer durch die Stadt noch einmal gewählt werden muss, weil es vor gut zwei Jahren zahlreiche Pannen gegeben hatte. Gestern hat die SPD bei leichten Verlusten 22,2 Prozent erreicht, dicht gefolgt von den Grünen mit 22 Prozent. Die CDU verbessert sich leicht auf 17,2 die AfD auf 9,4 Prozent und die schiebt sich damit an der FDP vorbei, die leicht absinkt auf 8,1 Prozent. Die Linke hält mit 11,5, praktisch ihr Ergebnis der Wahl 2021. Vom Tag danach in Berlin berichtet Sabine Müller.
0: Am Tag nach der Wahl stehen in Berlins Rotem Rathaus zwei Männer nebeneinander, die erkennbar wenig Lust haben, viel zu eben dieser Wahl zu sagen. Der grüne Vizekanzler ist zu Besuch beim regierenden Bürgermeister von der CDU. Es geht eigentlich um Wirtschaftsthemen. Aber natürlich werden die beiden gefragt, wie sie das Ergebnis bewerten.
6: Natürlich ist es so, dass die Grünen da mit dem Ergebnis sehr gut leben können und ähm, das auch als Bestätigung sehen.
0: Robert Habeck will nicht viel sagen, weil er den Berliner Parteichefs der Grünen nicht vorgreifen will. Und Kai Wegner auch nicht, weil er hier nicht als CDU-Chef in Berlin steht, sondern als Regierender, also Staatsmann.
5: Was uns alle bewegen muss, ist doch das... Abstein auch wieder der AfD.
0: Erst als Habeck weg ist, schaltet Wegner wieder in den Angriffsmodus, lobt das gute Wahlergebnis seiner CDU, betont das schlechte der SPD und fordert Konsequenzen von der Ampelregierung. Wir brauchen eine
5: Bundesregierung, die klare Maßnahmen vorgeben, wie sie dieses Land aus dieser Krise führen
0: will. Bei der SPD hatte Parteichefin Franziska Giffey sich gestern daran festgeklammert, dass ihre Partei stärkste Kraft in Berlin geblieben war. Weniger Schönreden heute bei Kevin Kühnert, Generalsekretär der Bundes-SPD, der sein Direktmandat in Tempelhof-Schöneberg verteidigen konnte. Im Interview mit Radio 1 sagt Kühnert, das Gesamtergebnis für die SPD sei natürlich nicht erfreulich. Er empfiehlt inhaltliches Anarbeiten gegen schlechte Wahlergebnisse mit Themen wie Rentenpaket, Mietrechtsreform, Tariftreuegesetz.
2: Wenn wir das dieses Jahr noch durchkriegen, dann glaube ich, haben wir eine gut ansehbare Bilanz, bei der mir dann auch nicht bange ist vor der nächsten
0: Bundestagswahl. Bei der FDP gibt es für Landeschef Christoph Mayer nichts positiv zu deuteln. Das Ergebnis schwach, eins der drei Bundestagsmandate für die Hauptstadtliberalen ist weg. Mit dazu beigetragen hat die geringe Wahlbeteiligung. Die sorgte auch bei der Grünen Nina Starr für Mandatsverlust. Da die Bildungsexpertin aber gleichzeitig Co-Parteichefin der Berliner Grünen ist, kann sie ihre Kraft nun hier einsetzen.
7: Genau diese Themen sind natürlich für Berlin auch total wichtig. Und Deswegen werde ich hier in Berlin sicher mich jetzt nicht auf die faule Haut legen, sondern habe hier noch genug zu tun.
0: Während die Berliner Linke bedauert, dass einer ihrer Abgeordneten es nicht mehr ins Parlament schaffte, lobt sie gleichzeitig ihr stabiles Wahlergebnis. Oberwasser hat neben der CDU vor allem die AfD. Parteichefin Christine Brinker betont, die AfD gewinne trotz des politischen und medialen Dauerfeuers gegen sie. Das Wahlergebnis als Ganze sieht Brinker als klares Signal der Wähler an die Bundesregierung, dass es so nicht weitergehen könne, sowohl in der Wirtschafts- als auch der Migrationspolitik. War diese Mini-Abstimmung gestern ein Stimmungsbarometer dafür, mit welchen Ergebnissen die Parteien im Rest des Wahljahres rechnen können? Bei der Europawahl im Juni und in drei Landtagswahlen im Osten im September? Nur bedingt, glaubt Thomas Krüger, Chef der Bundeszentrale für politische Bildung. Aber von der niedrigen Wahlbeteiligung geht für ihn eine klare Botschaft aus, sagt Krüger im Interview mit rbb24-Inforadio, dass dann die AfD profitiert.
2: Wer nicht wählt, unterstützt letztendlich diese extreme Partei. Das ist eine Erkenntnis dieses Wahlsonntags, das nicht nur berlinweit relevant ist, sondern auch bundesweit relevant ist.
1: Sabine Müller hat berichtet über das Ergebnis der Bundestagswiederholungswahl in Berlin. Ja, und gewählt worden ist gestern auch in Finnland. Dort ist in einer Stichwahl entschieden worden, wer der nächste Präsident des Landes wird. Keine unwichtige Entscheidung, denn der Präsident Finnlands hat keine ausschließlich repräsentative Funktion, sondern ist verantwortlich für die Außen- und Sicherheitspolitik und ist Oberbefehlshaber des Militärs. Sophie Donges.
7: Es war knapp. Nur drei Prozent der Stimmen trennten den neuen Präsidenten Alexander Stubb von seinem Herausforderer Pekka Harvestow von den Grünen. Der konservative Wahlsieger versprach Kontinuität und wies gleichzeitig darauf hin, dass Finnland sich in einer neuen Zeit befände, als frisches NATO-Mitglied nach Jahrzehnten der Bündnisfreiheit.
6: Wir
7: sprechen gerade viel über Krieg, Verteidigung und die NATO. Meine Botschaft ist eine Botschaft des Friedens. Die Hauptaufgabe des Präsidenten ist es, Frieden zu bewahren und zu fördern. Alexander Stupp ist 55 Jahre alt, gilt als sehr erfahrener Politiker. Er war Minister, Regierungschef und Europaabgeordneter. Stupp spricht mehrere Sprachen fließend und gilt als rhetorisch geschickt. Seine Kritiker werfen ihm teilweise vor, keine Nähe zum Volk zu haben und eine gewisse Arroganz auszustrahlen. Erst im April vergangenen Jahres war Finnland der NATO beigetreten. Alexander Stubb wird die Rolle Finnlands im Verteidigungsbündnis maßgeblich mitgestalten. Und die Beziehung zwischen Finnland und Russland gilt derzeit als besonders angespannt, denn Finnland hat alle Grenzübergänge zu Russland geschlossen. Moskau schleuse gezielt Migrantinnen und Migranten an die Grenze in Richtung Finnland. Das sei eine gezielte Provokation, so der Vorwurf der finnischen Regierung. Russland streitet das ab. Der Politologe Matti Peso vom Foreign Policy Institute in Helsinki glaubt, dass man auf eine Reaktion aus Moskau auf die Präsidentschaftswahl vorbereitet sein sollte. Man kann nicht ausschließen, dass Russland Finnland mit dem neuen Präsidenten testen möchte. Wie, ist nicht sicher. Das kann alles Mögliche sein in dieser angespannten Lage. Denn es ist klar, dass Alexander Stubb die finnische sicherheitspolitische Linie gegenüber Russland fortsetzen wird. Auch innenpolitisch gibt es in Finnland Herausforderungen. Die rechtskonservative Regierung plant eine Arbeitsmarktreform, es soll kräftig gespart werden. Deshalb wird in Finnland gestreikt. Kürzlich kam es fast zu einem Generalstreik. Die Gesellschaft sei gespalten, wie nie hört man immer wieder. Die Erwartungen der Finninnen und Finnen an ihren neuen Präsidenten sind umfangreich, auch wenn Innenpolitisches streng genommen gar nicht zu seinen Aufgaben gehört. Er soll empathisch sein, auch gegenüber den Ärmeren und Schwächeren. Ich wünsche mir weiterhin eine resolute Außenpolitik ohne übermütige Erklärungen. Alexander Stupp folgt am 1. März auf den noch amtierenden Präsidenten Sauli Nienestö. Nienestö durfte nach zwei Amtszeiten und zwölf Jahren nicht noch einmal kandidieren.
1: Die Atommacht Pakistan grenzt an Staaten wie Afghanistan und Iran und liegt ja seit Jahrzehnten im militärischen Clinch mit der benachbarten Atommacht Indien. Mit über 240 Millionen Menschen zählt Pakistan auch zu den bevölkerungsreichsten Staaten der Erde. Und diese Bevölkerung wächst rasant weiter während die wirtschaftliche Lage im Land immer schwieriger wird. Bei der Parlamentswahl vergangenen Donnerstag war damit gerechnet worden, dass am Ende einer der alten Politklans wieder ganz vorne liegen würde, in Person von Nawaz Sharif. Gekommen ist es offenbar anders, was die Proteste gegen mutmaßliche Wahlmanipulationen verstärkt. Peter
8: Hornung. Für sie kann es nur einen neuen Premierminister geben und der heißt Imran Khan. Anhänger des inhaftierten Ex-Premiers sind auf die Straße gegangen. Sie tragen Plakate mit der Aufschrift Die letzte Hoffnung. Imran Khan wird Pakistan retten, skandieren sie. Und davon sind sie wohl auch überzeugt. Doch es sieht gerade nicht so aus, als werde der 71-jährige nächste Regierungschef Pakistans. Den Khans Kandidaten haben zwar die meisten Stimmen bekommen, da seiner Partei, der PTI, aber die Teilnahme an den Wahlen untersagt worden war, mussten die Khan-Leute als Unabhängige antreten. Das mindert nun ihre Chancen, die nächste Regierung zu stellen, auch weil sich der Zweit- und der Drittplatzierte nun gegen Khan verbünden. Gefeiert wird deshalb woanders bei der Muslimliga von Nawaz Sharif. Der konservative Großindustrielle selbst zuvor dreimal Premier ist mit deutlichem Abstand nur zweiter geworden, obwohl er zuerst als Favorit gehandelt worden war. Das hinderte ihn aber nicht daran, in der Nacht zum Samstag wie ein Sieger aufzutreten.
7: Pakistan, Muslim
8: "Seine Muslimliga sei nun die größte Einzelpartei", sagte Sharif. Womit er auch recht hat, denn die Khan-Leute sind eben nur als Einzelkandidaten im künftigen Parlament. Doch Sharif zeigt Willen zur Macht und deshalb ging er auf die anderen Parteien zu. Wir haben nicht die Mehrheit, um alleine die Regierung zu bilden. Deshalb laden wir die anderen erfolgreichen Parteien und Kandidaten ein, mit uns zusammenzuarbeiten. Der wichtigste Koalitionspartner ist schon in Sicht, der 35-jährige Ex-Außenminister Bilawal Bhutto Zadari, wie Scharif aus einer namhaften Familie und damit ein Vertreter des politischen Establishments von Pakistan. Bilawal und seine Volkspartei hatten zwar noch kurz vor den Wahlen ausgeschlossen, als Juniorpartner in eine sharif regierung zu gehen, Angesichts der Mehrheitsverhältnisse hatte er es sich nun aber offenbar kurzfristig anders überlegt. Nawaz Sharif betonte, es gehe jetzt darum, führt das von Wirtschaftskrise und Terror geprägte Land eine lange Phase der Stabilität zu schaffen. Pakistan kann sich keinerlei Kämpfe mehr leisten. Deshalb sage ich immer wieder, dass wir alle zusammensitzen müssen und alle diese Probleme klären und Pakistan ins 21. Jahrhundert führen. Mit fast 25 Jahren Verspätung ins 21. Jahrhundert zu kommen, das sei also die Aufgabe einer künftigen Regierung. Doch es ist fraglich, ob das so leicht gelingen kann, angesichts der Makel, die der Wahl anhängen. Imran Khans Partei war systematisch ausgebremst worden. Ihr Wahllogo, wichtig für den Wahlzettel, war ihr genommen worden. Khan selbst wurde mit Strafverfahren überzogen, sitzt seit August im Gefängnis. Alles politisch motiviert, wie er sagt. Und auch am Wahltag selbst gab es zahlreiche Vorwürfe, die Wahl sei manipuliert. Dass die Auszählung so lange gedauert hat, hat diese Zweifel noch genährt. Werden die Anhänger Khans nun akzeptieren, dass die etablierten Parteien eine Koalition gegen ihr Idol bilden? Wohl mit dem Segen des mächtigen Militärs im Hintergrund. Das ist die große Frage. Pakistan dürfte eine unruhige Zeit bevorstehen.
1: Peter Hornung hat berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute gibt es viele Wolken und zwischendurch etwas Sonne, dazu einzelne Schauer. Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad. In der Nacht ist es meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 2 Grad. Morgen am Dienstag ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Meist trocken, Höchstwerte 7 bis 10 Grad. Und am Aschermittwoch ist es dann dicht bewölkt und vor allem am Vormittag noch regnerisch. Im Verlauf dann häufiger trocken, maximal 9 bis 13 Grad. Und das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr. Bis dann. Tschüss.
3: SR-Info.
6: Auslandspresseschau. Am 5. November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Welcher Kandidat der Demokraten bzw. der Republikaner ins Rennen geschickt wird, entscheidet sich zwar erst im Sommer. Der in Italien erscheinende Corriere della Serra spricht aber schon jetzt von einem Wahlkampf zwischen Amtsinhaber Biden und seinem Herausforderer Trump. Die in Zeitlupe ablaufende Katastrophe, die der amerikanische Wahlkampf darstellt, könnte der ganzen Welt elf Monate lang und länger enormen Schaden zufügen. Es ist noch nie vorgekommen, dass eine junge Nation, die an der Spitze der technologischen Innovation steht und über die dynamischste Wirtschaft der Welt verfügt, gezwungen ist, ihren Anführer zwischen einem Idioten und einem Kriminellen zu wählen. Angesichts dieser Horrorshow kann man sich trösten, indem man sich daran erinnert, dass diejenigen, die seit zweieinhalb Jahrhunderten gegen Amerika gewettet haben, immer verloren haben. Nicht ganz so drastisch formuliert es die Neuzürcher Zeitung aus der Schweiz. Dennoch stellt sie sich die Frage, ob der 81-jährige Biden einer zweiten Amtszeit gewachsen sein könnte. Die Anzeichen dafür, dass der Präsident vergreist und nicht mehr für das Amt fähig ist, geschweige für eine weitere Amtszeit im Weißen Haus, mehren sich in höchst beunruhigendem Maß. Es scheint immer offensichtlicher, dass die Entscheidung der demokratischen Partei, Biden zur Wiederwahl antreten zu lassen, ein verhängnisvoller Fehler war. Und mit einem gewissen Bangen fragt man sich nun, ob es nicht bereits zu spät ist, um das Steuer herumzureißen. Die Androhung von Präsidentschaftsbewerber Trump, NATO-Partnern, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, keinen Schutz vor Russland zu gewähren, kommentierte Telegraph aus den Niederlanden. Zwei Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und zu einem Zeitpunkt, an dem die Armeechefs in Europa zunehmend vor einem möglichen Krieg mit Russland warnen, untergräbt Trump das Vertrauen in die NATO. Dies ist eine Folge seiner Vorwürfe, wonach NATO-Mitgliedsstaaten nicht genug für die Verteidigung ausgeben. Trump glaubt, er könne sich über die kollektive Verteidigung der NATO hinwegsetzen, wenn ein Land nicht genug zahlt. Für das in den USA erscheinende Wall Street Journal ist es nicht ungewöhnlich, dass Trump provokante Dinge sagt. Aber seine Äußerungen bei einer Wahlkampfrede am vergangenen Sonnabend gehen dem Blatt dann doch zu weit. Trumps Prahlerei, dass er einem Verbündeten nicht helfen würde, wird Zweifel unter unseren Alliierten säen und könnte Putin zu der Annahme verleiten, dass er mit einer weiteren Invasion davonkommen könnte. Die USA sollten eine Wahldebatte über die wachsenden Gefahren für die Sicherheit der USA führen und darüber, wie man diesen begegnen kann. Stattdessen haben wir einen Amtsinhaber, der den Zusammenbruch der US-Abschreckung zu verantworten hat und einen republikanischen Spitzenkandidaten, der für Diktatoren schwärmt. Kein Wunder, dass Putin dieser Tage so selbstbewusst wirkt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.